0: Пятница. Ну здравствуйте! Кто бодрое... еще жив?
1: Да, б... бодрое утро. В смысле, кто еще жив? Все живы. Не знаю. Ну, Сири не знаю, как у тебя утро начинается. У меня, у меня кажется, утро неплохо. всегда
2: начинается в 6 утра, иногда раньше. Тогда я, понятно. Я люблю раннее утро.
1: Тогда понятно. Ехал на метро, наверное, да? Нет. Нет? Хорошо.
2: Так, да. но мы тут а, уже успели полаяться, разговаривать про выборы или нет? Надан говорит, что выборы говно, вот, и уже от них. Тянет ее блевать.
1: А можно на данную вот так сразу, вот децидировать, сразу, причем да, неправильно. Вот а я нет,
2: сказал, что выборы это прекрасно, Это вся страна.
1: Выборы это прекрасно, право выбора это великолепно, но честно говоря, тема немножечко действительно поднадоела. Вот тема, да. Но, тем не менее, итоги мы определенно имеем, не только Мосгордуму по итогам и тех регионов, где также проходили выборы 8 сентября. И, насколько я поняла, Сергею есть что нам рассказать по этому поводу.
2: А что ты на меня перекладываешь, сама? Скажи. Значит так, смотрите, я вам сейчас коротко все расскажу. А вся Россия традиционно проголосовала за начальников. То есть каждый из них, ну, я имею в виду сейчас губернаторов, да и неважно, губернаторы или местные там совета народных ну, депутатов.
1: Да, действующие главы глава субъектов, да, где да
2: Значит, где-то Единая Россия и, соответственно, начальники набрали 70%, где-то 80%, где-то 85%. Честно говоря, в общем, я принципиальной разницы не вижу.
1: Ну вот, кстати, меньше всего набрал голосов губернатор Сахалинской области Валерий Лемаренко, наверное, или Лемаренко, прошу О, прощения. А, видишь,
2: даже не знаешь, как зовут А у меня губернатор. с
1: ударениями вообще проблема, я свои или путаюсь. Поэтому, надеюсь, он меня простит в этом смысле. Вот набрал на чуть больше 56%. Вот считает, что это самый провал, большой показатель.
2: Практически провал. Ну, в общем, нет. То, Покарают
1: на... его за это? Не что знаю. так слабо нет, то, что
2: на Сахалине набрали больше 50%, процентов, это уже большая победа, потому что последние, по-моему, лет 20 на Дальнем Востоке, в Приморье Сахалин, это, в общем, такая политическая зона нестабильности. Сколько себя помню, там непрерывно народ бунтовал против Москвы.
1: Тогда как же получилось, что губернатор-то в итоге со скрипом, со скрипом, но ну, прошел? Что ж произошло-то?
2: Ну, вид два варианта. Либо не все так плохо, ну, либо, ли, либо, либо совсем не было никакой внятной альтернативы, ну, либо слегка пошаманили в Центр избирком. Не знаю, могут за это меня засудить или нет. Без это, понятия. До, это допущение, я не знаю. Вот
1: ты просто помнишь, что да, это не более чем допущение. Я, как русский И человек,
2: что? всегда верю в плохое.
1: Хороший. Хочешь мир, готовься к войне. Это, кстати, очень мудро.
2: Так, и есть, соответственно, только один город, который, в общем, продемонстрировал, что он против всех, что ему ничего не нравится. Вот, и незамедлительно нужно все поменять. Это город Москва. Не-не, угу. здесь никакой революции не случилось. То есть вы не думаете, что вот эти вот бессмысленные хождения на субботние митинги в последние полтора месяца закончились сменой всего там состава Мосгордумы.
1: Ну, подожди, и... оппозиция кричит «Мы победили!» Я вот лично зашла на YouTube, увидела ролик с таким названием, даже начала его слушать, и там «Мы победили, друзья! Молодцы!»
2: Я всек... сторонник того, что ложь должна быть гигантской, и в ложь нужно самому верить. Вот поэтому... Угу. Да, поэтому, конечно же, нужно говорить то, что ты хочешь говорить.
1: Ну, давай да. просто по цифрам пройдемся, чтобы, я думаю, не все следили. Не Не, 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 важно. не ну, подожди секундочку, это важный момент. Ну, на давай, выборах в Мосгордуму кандидаты от партии «Единая Россия» во-первых, шли как самовыдвиженцы, и в итоге получилось следующее. 13 мандатов получила КПРФ, 3 мандата получили представители партии «Яблоко», и 3 мандата получили, а, получила «Справедливая Россия». А вот эти самые-самовыдвиженцы получили 26 мандатов. С чем в... мы их и поздравляем? Ну что, да, победители в... не судят.
2: В общем, треть голосов досталось не начальникам, не партии власти, которые там выступали как сам выдвиженцы, хотя на самом деле это все члены Единой России. Кое-кого знаковых фигур прокатили, типа главу Единой России, Москвы Метельского, который, в общем, заседал в этой Мосгордуме там, Бог знает, сколько лет, и папа его там заседал, тоже Бог знает, сколько лет такой. очень, очень странное... Кто еще из родственников да, там заседал? Да, очень, очень, очень странная семейка, да, где место, в общем, передавалось по наследству. Но это у нас вообще часто бывает не только в Москве. То не такая только, мини да, да? Не, не только в Мосгордуме. Нет, это не мини-монархия.
1: Ну, это, а, это
2: просто вот а, формируется такой класс Нобелей, благородных дворян, вот, у, ну. который, да, у которых вырастают гениальные дети, и они сразу после института получают назначение, до которых простые граждане, в общем, прут и прут в течение лет сорока, и то ни хрена их не понимают. Ну неправда, 13 ландатов
1: КПРФ получила, ну не, не, это КПРФ а, ну, ну, не Хорошо, что
2: вспомнили. Я хотел порадоваться за Дмитрия Рогозина. Господи, вот такой гениальный человек. И робот Федор вернулся с орбиты, хотя его 16 раз молотком били по башке. И Это с... ты был? И с... С... По башке. Космонавт. И сын получил новое назначение. Это мой любимец.
1: Ты уравниваешь, да, эти два события?
2: Практически. Я, Думаешь, я думаю, у него два сына. Это робот Федор и сын Алексей. А сын Алексей получил должность начальника строительства транспортного узла то ли на Нагатинск, то ли где-то еще. До этого он руководил всей российской гражданской авиацией, но там немного не сложилось, но теперь потренируется на укладке асфальта. А удачи, удачи, удачи семье Так, едем дальше Значит, треть голосов в Мосгордуме получила, ну, значит, всякая оппозиция Но оппозиция такая, она даже не картонная, она даже не фантомная Это такая оппозиция на зарплате Там, соответственно, коммунисты А был ли
1: мальчик, да? Да, которые,
2: которые, в общем, такие коммунисты Товарищ Сталин их просто расстрелял бы там в течение 30 минут после рассмотрения личных дел
1: А товарищ Ленин бы что про них сказал?
2: Не знаю а, может, Ничего. Быть, я бы, я, я думаю, что он не имел бы и опять э, стал бы парализованный после инсульта. Или если...
1: сказал бы, товарищи, революция свершилась. В маленьких масштабах, но все-таки. Значит, там
2: немножко получили, соответственно, люди из Яблока, Справедлива Росса. Ну, в общем, Справедливая Россия – это та же самая Единая Россия. Ну, в общем, короче, там так называемое умное голосование, которое, значит, всем продавал Алексей Навальный. В Москве, очевидно, сработало.
1: А вот, кстати, тебе странным это не кажется?
2: Не, мне совершенно а это не вот кажется. А вот мне это очень
1: странно показалось,
2: я, честно. Я а, человек а, анархического сознания. Это мы, да, я
1: осознали. осознали.
2: Я всегда против всех. И кого голосовал? Если если все против власти, я за власть. Если все за власть, я против власти. Как бы эта позиция может причем поменяться ровно через три минут. Я всегда голосую за коммунистов не потому, что мне коммунисты нравятся. Не, мне коммунисты нравятся.
3: Я в общем человек, ну
2: скорее там левых убеждений, но таких коммунистов, как сидят в КПРФ, ну я сказал бы, что бы я сделал бы, я бы сделал бы как верный сталинист. вот лоб зеленка и вперед.
1: Но за ней голосовал.
2: Ну, не голосовать же за эту профессиональную сволочь, которая сидит там 25 лет и передает мандаты по наследству. Нет, конечно, нет.
1: Хорошо, ходил бы на митинги, вообще бы ни за кого не голосовал. Нет,
2: митинг – это непродуктивно. Непродуктивно, на, на, митинг, на митинги я уже ходил один раз. На, на митинге я был в 1989 году, вот, и уже на следующий день понял, что, в общем, мне продают что-то не то. Поэтому нынешнее хождение на митинге нет, как бы я их не рассматриваю как никакую альтернативу политической борьбе. В общем, я скорее сторонник а, м, таких перемен в духе Петра Аркадьевича Столыпина. Угу. Царя Это надо красная. уговорить, революционеров надо повесить.
3: Угу.
1: Понятно. Так.
2: Ваша политическая креда. Да, Ваша политическая Всех, всех креда, повесить.
1: Да. Кстати, Зюганов уже по этому поводу выступил и сказал, что выборы в Мосгордуму показали, что в обществе существует так называемый левый поворот. Ты же видишь, видимо, считаешь, что никакого левого поворота нет. Люди просто голосовали лишь бы не за самовыдвиженцев от Единой России.
2: Слушайте, люди, я, я не понимаю против. Значит так, я не понимаю, за что голосуют люди. На и я не понимаю, кандидатов. против чего голосуют. Не, да, слушай, это все фигня Вот я не поленился, поглядел Давай. на бюджеты крупнейших российских городов Так Вот, я поглядел на бюджет Москвы а, Просто, чтобы в динамике было понятно Бюджет 2010 -го года 1 триллион 250 миллиардов Так А бюджет 2019 -го года 2 триллиона 600 миллиардов То есть рост более чем в два раза Да это просто к вопросу, то есть на какие шиши, из какого беса Москва перекладывает каждое лето плитку, бордюры, вот, устраивает праздники варенья и сажает немецкие липы по 200 тысяч рублей за штуку. Вот на, вот на эти самые деньги. То есть в Москве денег до жопы. Вот вы меня простите, я сказал по-другому, но вот их реально просто до жопы. Это же ту же Москва не знает, что с ними делать. Может быть, Прекрасно они их потратили знаете. бы на что-то другое. Слушай, а нет, я, я в этом смысле, конечно, там всегда делаю паузу и вспоминаю незабвенного Юрия Михайловича Лужкова, у которого в бюджете был 2 рубля, но на эти деньги умудрялся поддерживать российский Черноморский флот и строить атомную подводную лодку. Ну, по крайней мере, об этом рассказывали на канале ТВЦ. А еще хорошо, на, что, на его
1: канале. Хорошо, Прекрасно. хорошо,
2: что Собянин этим не занимается, а высаживает ли по 200 или по 500 тысяч рублей за штуку. Бога ради. Но...
1: А еще у мэра Лужкова бывшего были сомнительные дела в Батуме и сомнительные какие-то политические телодвижения в направлении Грузии в период тяжелых кризисных моментов. Так что давай все, все не так просто.
2: Слушай, в жизни вообще все не так просто, как бы вот, сейчас, вот, вот сейчас про цифры. Столица,
1: Я... наша необятная родина, имеет колоссальный бюджет. Ну, это закономерно.
2: В этом ничего закономерного нет, потому что, допустим, есть столица русского Урала,
1: <соскопис> которая, <соскопис>
2: в общем, наверное, кует примерно так процентов 30 реального российского ВВП, выраженного в, ну, в индустриальном смысле. Так вот, бюджет Екатеринбурга при этом всего 46 миллиардов.
1: Послушай, то, вот то, что 2 три,
2: триллиона и со. Не, это не секрет. Но это аномалия, которую никто не хочет объяснять. И главное вот а это
1: катастрофа-то вот... в чем, я не понимаю?
2: Не катастрофа, а парадокс главный заключается в том, что в Москве бюджет 2 триллиона, и москвичи как бы живут в ощущении, что они типа европейцы, и голосуют при этом против власти, которая обеспечивает им такой э, уровень жизни. А вся остальная Россия, которая живет как э, там самая нищая китайская провинция, как тот же город-герой Екатеринбург, и при этом голосуют за начальников. Москвичи, да вы охренели!
1: Да нет, москвичи голосовали за право, чтобы они, у них был выбор, Значит, понимаешь? Значит так,
2: а, объявляю чтобы голосование. Товарищи, москвичи, ж... москвичи жиру бесятся или нет? Если да, 637-65-19, Фу, блин. Если, Ладно, объявлю после. Все, вернемся после перерыва. Пока.
1: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Пока. Наш
4: эфир на YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.
0: Опять пятница. Так, а
2: повторно хочу запустить голосование, которое, наверное, вас сейчас разбудит. Итак, москвичи жиру бесятся или нет? Если да бесится жиру 637 пять восемнадцать от Москвы 495. Если нет, они, в общем, желают всем добра, поэтому голосовали против начальников. 637-65-19 от Москвы 495. Погнали, начинаем голосовать.
1: Давай пока вернемся к выборам. Вот ты мне скажи, пожалуйста, вот столько шумихи было, ну, слушай, ну, больше месяца точно нон-стопом выборы-выборы-выборы-выборы, особенно прямо с Гурдуму. Вот они состоялись. Ну, хорошо, позиция оппозиция заняла позицию. Мы победили. Тем не менее, Единая Россия, самого движенца, который с ней все-таки взяли свое. Вот. И что дальше-то? Все, затишье? До ну, следующего электорального цикла все хорошо, да, революции конечно, не было. все.
2: Революции никакой не было. Это чисто там пиарская история. Там все попиарились, там заработали какой-то политический Я, подожди, капитал. Извини, вот, перебил. Вот, думаю, это самое бессмысленное подожди. изобретение в политической системе,
1: которое только может быть. Эти люди не влияют вообще ни на что. Подожди, объясни. Вот хорошо, это были выборы в орган, по-твоему, который ни на что не влияет. При этом все свое получили, особенно получили а, сроки люди, которые ходили на акции. Есть люди которые получили э, в сроки в тюрьме, там, в СИЗО, куда их отправили, да?
2: дураки всегда получают Они свободы сроки. лишились. Да, именно так. Ну и как? Ну и так.
1: Соболь осталась при своем. Навальный да. записывает да ролики, мы победили. У, У Любы сегодня день
2: рождения. Люба, с днем рождения! Поздравляем, да. Вот, Свобода опять Навальный разместил на похабнейшую ее фотографию, совершенно, в общем, в порнографическом ракурсе, Нет, традиционно. Ты... Опять не могу вспомнить чешскую порноактрису.
1: Я рада, что любовь в Соболь вызывает у тебя чувство любви. Ну, это не, прекрасно. Никакой,
2: никакой любви. Я вздрагиваю просто, когда вижу ее. Все хорошо, это когда ты то в своем
1: возрасте. Это уже добрый знак. Я тебя поздравляю с этим.
2: Вот не надо вот это вот там в моем возрасте. Да а, мне
1: объясни, пожалуйста. Как
2: говорил покойный Даренко, я же еще женишок.
1: Ну, Сергей Даренко, пожалуй, да. Ну, ты так. хоть и Сергей, но не Даренко. <как> Давай еще раз. Есть, подожди, все остались при своем, все замечательно, только несколько людей в итоге получили реальные сроки за то, что участвовали в несанкционированных митингах. Они главные потерпевшие от всего этого электорального процесса? Так
2: и есть. Ну, слушай, эти, для Навального это топливо. То есть всякий пострадавший, то есть тот, кто получил дубинкой по спине, тот, кто получил срок для оппозиции, всегда топливо. Это не хорошо, и не плохо. Не, я к этому. А отнош... оппозицию
1: за это простят? Вот
2: кто? Из... Люди. Да люди об этом даже не задумываются. Да перестань, бы. пожалуйста, когда да, появился слушай.
1: ролик с их вечеринки, то есть ну, они но... их сажают, вторые, простите, бухают. Да, Люди это, же это увидели. И что? То есть еще раз. Люди потеряли свободу на определенный срок. Там четыре года да, кому-то дали Бывает? программисту Котова. Бывает, да? да. За что? Не за что. За бойню вокруг Мосгордумы, который, как выяснилось, ни на что толком не влияет. При этом самого движения с Единой России все равно получили свое.
2: И всем всегда было понятно, что она ни на что не влияет, да, но тем не менее... Там есть, соответственно, прецедент, отработана технология Ой -ой -ой. сетевой политической структуры. Вот, соответственно, она показала свою дееспособность. Да, и оппозиция, даже при условии снятия там, настоящих оппозиционных кандидатов, может получить большой процент голосов. И она получила большой процент голосов. А совершенно точно, если бы власть не сняла вот этих вот всяких там, Яшинах и всех остальных, то голоса получили бы не коммунисты. Голоса получили бы они. Потому, есть, подожди, потому что Москва спор... показывает половой член. Власти. Хватит мне ему вот тыкать в лицо, я
1: тебя прошу. То есть, подожди, получается, ты считаешь, что власть реально боялась кандидата Яшина?
2: власть вообще не знает, кого бояться. Не, но... подожди,
1: ты говоришь, они убрали Яшина, и поэтому КПРФ там получили да, свои 13 мандатов, не, ну, ник, а так бы их получил ник... Яшин там, Слушай, ник, и так далее.
2: Никто не рассчитывал, что, что, что сложится так, то есть там ну сто процентов люди думали, ну сейчас мы снимем, соответственно, с голосования этих людей, ну и все люди там не придут на выборы, люди проголосуют там за за тех же наших там метельских и прочих не А ты бы голосовал Ядра. за
1: КПРФ? Ты говоришь, я должен Я за и голосовал КПРФ. за КПРФ. Ты бы за КПРФ голосовал, если бы условно Яшин сохранил бы да, позицию спасибо. и баллотировался.
2: Да ты что, конечно нет. Для меня это отребие еще хуже, чем Митильский. Почему? Уже ну, тоже... потому
1: что. Подожди, Яшина, ну, они же пошли по пути Ксении Собчак. Я своим именем заменяю строчку против Слушай, всех, я люблю Хороший людей ясных
2: и простых. Вот... Куда
1: проще Яшина?
2: Нет, вот еще проще. проще, сюда, проще это коммунисты. Знаю, вот концепция, давайте все от ними мы поделим, Господи, она значит, да? проста. А когда начинается вот Шариков, это вот... Бл... взять сюда и поделить. А вот это так вот блуда, думал. давайте мы сейчас здесь демок... демократизацию проведем, рыночную экономику, независимость сюда. Не надо мне ездить по ушам. Уже все это проходили, вы скажите, вы что хотите-то?
1: Подожди, вот ты сам сказал, у Москвы колоссальный бюджет 2 миллиарда, триллиарда, миллиарда у нас. Триллиона.
2: Триллиона, простите. Два с половиной триллиона. Я бы
1: таких деньжечек в глазах не видела, поэтому и путаюсь. Итак, два с половиной триллиона. При этом ты сам нам намекнул, рассказывая про плитку и так далее, что как бы тут все не очень чистенько бывает. Ты не считаешь...
2: В таком хозяйстве, естественно, там воруют. А ты не считаешь, а что тут удивительного что если это? бы
1: условный Яшин или, я не знаю, там Жданов прошли бы, например, в Мосгордуму, они бы действительно смогли, ну, хотя бы попытаться отследить, как распределяются эти деньги. Они
2: не могут попытаться отследить. Почему? Потому что у депутатов Мосгордумы для этого нет ровным счетом ни единого инструмента, который позволил бы им хоть как-то там влиять на хозяйственные процессы в городе Москве. Точно. Но придавать огласки Все. можно. Ничего они не могут. Да как я... Государственные органы Москвы... Москвы имеют право даже не отвечать на эти сраные депутатские запросы из Мосгордумы, которые сроду никто там эти запросы и не делал. Потому Нет, что это, какие это, это, это... самая бессмысленная структура, которую только можно было... Очаровательная вещь. Тут Юрий Михайлович Лужков проснулся, из, вышел из анабиоза вот, и тоже высказался по поводу значит, проклятой новой московской власти, которая вообще опозорила все, провела позорные выборы. и, вот, и вообще никогда так... Это человек, который вот эту вот похабную Мосгордуму, которая ни на что не влияет, депутаты, которые всегда с самого начала назначались, он ее создал. То есть у человека поворачивается язык, сейчас что-то вякать. Не, я понимаю, что он старенький и, возможно, уже вышел, там выжил из ума. Вот, Ты но... же его хвалил. Кого? Лужкова.
1: До ухода на рекламу.
2: Никак... Ты же его хвалил. Я не хвалил его никогда.
1: Ты сказал, что он был молодец, в отличие от нынешнего предначалика. Я не сказал, что он
2: молодец. Я сказал, что он тратил скудные московские деньги молодец, на всякую хорошо. хрень под названием российский Черноморский флот.
1: Ничего себе хрень, ну ты даешь.
2: Да я просто уверен, что эти деньги туда не доходили, ну, их по дороге даешь. разворовывали лужковские чиновники.
1: Нет, а, значит, друзья, те, кто сейчас вот в Киеве, да, вот я рекомендую, видите, человек про вашу душу вещает, а, Сделаешь Ки... отличную карьеру, я, я тебя с этим я поздравляю. Я в Киеве готов только
2: быть гауляйтером и а надеюсь, что когда-нибудь это случится. Хорошо, так
1: если вы еще, просто объясним, я, я правда вот пыталась это понять все эти полтора месяца, и так ничего не поняла. Но если Мосгордума ни на что не влияет, зачем Яшины? Ждановы, Соболь, так туда ломились. Чего они хотели-то?
2: Это не более чем информационный повод. Есть полискутные политические повестки. Ни о чем разговаривать, ни о чем спорить, не за что бороться. Славьте Господи, вот подсосались выборы ко... в Мосгордуму. Они ее отработали. Так, значит, они
1: командные игроки. Значит, им сказали, да? ребятки, поднимаем шумиху, ща мы покажем демократию. Конечно,
2: конечно, они командные игроки. И, собственно, как бы эта команда... А программе
1: «Искутов» а... получил 4 года. да.
2: Да, Прекрасно.
1: так и в жизни и бывает. Нет, в ж... нет, мама, это я, как в анекдоте. Так в жизни не должно быть.
2: Кто тебе это сказал? Это, по
1: меньшей мере
2: дико. Все это дико, Ничего например. Ничего тут дикого как нет. Как Всегда песне. так бывает.
1: Ну, слушай, ну где так всегда бывает? Ну, правда. Ну, либо вы оппозиция, либо вы, я не знаю, ну, не высовывайтесь тогда. Идите Потому в «Единую что... Россию», получайте мандаты, и все у вас будет хорошо в жизни. Потому ну, что, вот когда, зачем когда
2: вдруг случается какая-нибудь дикая уличная драка, заводила, как правило, вовремя уходят, пока не приехали менты, а вяжет досужих зрителей, которые попадают под раздачу. Всегда так было. Здесь ровно то же самое. То есть кто-то руководит и бросает э, лозунги, а кто-то едет на кичу на 4 года. Никого, тв... никого селком туда не гнали. Хорошо,
1: на твой взгляд, фундаментальный такой вопрос для России. Если мы сегодня действительно имеем эту картонную оппозицию, которая работает только на поднятии шумихи и хайпа вокруг электорального цикла, у меня вопрос. А у нас вообще предпосылки для формирования здоровой оппозиции есть реальный? Здоровая позиция.
2: Конечно, есть. Не те, те, которые
1: на броневик готовы залезть, криком «все, разметелить, к чертовой матери», а потом начнем что-нибудь строить. Слушай, оппози... Здоровая позиция.
2: оппозиция – это на самом деле совершенно дурацкий термин, который ни о чем не говорит. Есть люди разных взглядов. Допустим, в той же власти, совершенно очевидно, есть люди концептуально разных позиций. То есть есть условные силовики, но вот как это не анекдотично звучит, да, есть условные силовики, которые считают, что народ должен завалить хлебала. И не должен лезть ни во что. Вокруг так. враги, значит, мы в огненном кольце... Все это, в общем, как бы рассчитано на то, что, мы, что, да, что мы сами разберемся, что вам лучше. Так, а Это одна крыло? концепция. Вторая, там, второе крыло, вторая стратегия. Ребят, мы последние 30 лет худо-бедно как-то строим, в общем, капитализм, рыночную экономику. Вот, то есть при всем тяжелом наследии прошлого капитализм показал в России свою жизнеспособность. То есть если Советский Союз развалился от банального дефицита, от нехватки туалетной бумаги и колбасы, то Россия переживает кризис за кризис этого, да? не голодая... Магазины по-прежнему полны. Стоп. Кол колбаса... Магазины
1: полны. Цены только растут так, что это, получается, некий даже садится. Тем... То есть, ты приходишь в магазин, у тебя минуточку, колоссальный выбор, минуточку. а вот денежку то в кармане. Неделю назад а -а -а. я Меньше. говорил,
2: что там смотря с чем сравнивать, то есть, ты при советской власти, там, не знаю, году восемьдесят 85 имея зарплату 120-140 да рублей. Естественно, было. даже в мыслях, да, ты сосал лапу, потому что тебе не на что там эти деньги было потратить. Ну, запустим, там году в каком-нибудь 89 а сейчас, имея зарплату там даже 20 тысяч рублей, работая в каком-нибудь там занюханном деревенском магните, ты акционную курицу по 90 рублей килограмм и дешевый хлеб по 15 рублей батон и гречку там не знаю сколько она сейчас стоит, рублей 80, купишь. Здесь То спорить есть, не буду. Ты будешь не просто сыт, у тебя будет сбалансированное питание, ты купишь дешевое китайское шмосье, там джинс какие-нибудь за 300 рублей Нет, на здесь распродаже. Спорю даже. здесь и даже вот, не споришь. Вот. А, а, собственно, о чем речь? Капитализм показывает, что он в состоянии обеспечить базовые ценности.
1: Слушай, тогда пусть сделают честно. После пусть перерыва будет партия, не партия экономистов.
2: Все. Не остывай.
1: Не остывай.
0: Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. пятница.
2: В общем, русские люди не подвели Подводим итоги голосования Напоминаю, а вопрос звучал следующим образом Москвичи с жиру бесится, Вот голосую против начальства или нет Соответственно, полагают, что Московские тюлени совершенно охренели 63% слушателей но 36% считают, что нет, москвичи выступают за нас, за всех.
1: Я абсолютно уверена, что формулировка «охреневшие тюлени» сугубо у тебя в голове.
2: Московские тюлени, да, это один человек научил меня этому выражению. Он всегда э, спрашивал там, ну, вот, про сотрудников компании, где я работал.
1: А где ты работал?
2: А, это не важно. А, -а, -а. а Он москвич, и если ответ был «да», на нем практически ставили крест. Ну, То есть нет, по... Это
1: абсолютно неправильно и очень по-колхозному. Я его с этим поздравляю. Пиджак надел, мозгов
2: Все, едем дальше. А, переходим к следующей теме, в общем, которая проистекает опять-таки из этого самого голосования. А... Чего? Чего? Э -это... Не этого, не этого, а. нет, не другого. Из голосования на выборах, я имею в виду. Имело смысл голосовать за начальников или нет? Они эффективные начальники или нет?
1: Ты поясняй а. а.
2: Спасибо Спасибо но мы узнали, что оказывается Россию потряс шпионский саг... Шпионский саг... Скандал. Скандал. А еще два года назад, в 2017 году, высокопоставленный сотрудник администрации президента
1: Алекс Смоленков. Алекс как указывают его имя. Да, такое. Да, да,
2: да, даже указали его имя. И даже уже Комсомольская, правда, опубликовала его фотографию. Ну, правда, до конца непонятно. Комсомольку
1: много чего уже на него да, но... Но что, кстати, даже вызывает
2: вопрос. Оказалось, что еще в 2017 году этот человек просто пропал.
1: Нет, он уехал в отпуск в Черногорию с семьей. И, и пропал. Не вернулся, да, да.
2: да, то есть да. непонятно, то ли их на фарш пустили, то ли они утонули на яхте. Ну, в общем, как бы тишь до да гладь до да божья благодать. Ага. Никто кипш не понимает. Обнимал, потому что, наверное, всем было понятно, что это означает. Если высокопоставленный чиновник, имеющий доступ к секретным документам... Чувствительная еще...
1: информация, да, как было сказано. но это, Силен.
2: бога ради, да, чувствительная. Это, это у них так есть. А здесь был информейшн, да, у нас просто секретная информация. Он пропадает, да, и, в общем, как бы там... Не, как сообщили представители, значит, высшей власти, что да, был такой, мы его уволили за прогул. Понимаешь? Еще Не вернулся из отпуска, мы его уволили. Ой, слушай, хорошо. И все.
1: Давай я тогда американскую сторону в этом плане уравновешу. По данным телеканала CNN, ЦРУ якобы испугалась, что американский лидер Дональд Трамп на встрече с Сергеем Лавровым как раз-таки в 2017 году мог ненароком раскрыть шпиона. Ты же какое отношение к американскому президенту? Сдем приходит, говорит, hello, Сергей! Кстати... А у вас там в администрации президента наш человек. Я
2: отвечаю, да ты шо? Ну, ты давайте что, теперь точно?
1: поговорим. Не, ну, правда, Пам Майк Помпео, например, комментируя а, вот этот весь скандал эпохальный, уже сказал, что в, в информации, которую дает СНН, много недостоверных моментов. Но, тем не менее, дальше началось самое веселое. Сейчас выясняется, что, значит, Алекс Маленков, который, значит, предполагаемый американский шпион, избежал Соединенных Штатов Америки, а, значит, купил... А, в штате Вирджиния потрясающих красоты особняк. Стоимостью примерно плюс-минус 60 миллионов рублей. Вы примерно так оценили. Друзья мои, я с дурьма открыла фотографии этого особняка.
2: Это настолько вообще анекдотично, когда, Лучше мы, не когда, когда мы говорим про дом в штате Вирджиния и употребляем применительно к нему, стоимостью примерно 60 миллионов рублей. Ну, я
1: перевожу просто в рубли, чтобы было примерно понятно, о чем идет речь. Друзья мои, это потрясающе красоты, правда вам скажу, особняк. Просто потрясающий.
3: Тут просто и камин, это нормально. дом,
1: это
2: не особняк. При слове особняк люди Тут начинают особняк. представлять все колонны и похарнохримофу Тут примерно то же
1: самое: бассейны, камины, тренажерный зал, много спален. У каждой спальни своя ванная комната. То есть, если Алекс Маленков действительно сливал американцам чувствительную информацию, которую получал в работе, в администрации президента, mm -hmm. я вам скажу, предательство родины ему, видимо, окупилось. И это, кстати говоря, очень мерзко.
2: Значит, у нас на звонке Александр Георгиевич Михайлов, член Совета по внешней оборонной политике. Александр Георгиевич, доброе утро.
1: Александр Михайлович.
2: Александр Михайлович да. Извините. А Простой вопрос. Это провал наших силовиков или нет?
4: Ну, достаточно сложно об этом говорить, потому что пока еще персон... не персонифицирован тот агент, о котором упоминает CNN. Ага. Мы умозрительно подозреваем, безусловно, и многие указывают на то, что это именно тот, о ком мы сегодня э, говорим.
1: Алекс Но... Маленков, да?
4: А? Алекс что? Маленков. Да, да. То есть я говорю, что это мы очень умозрительно говорим, потому что, в принципе, американцы сами путают, что администрация президента, то правительство. Поэтому, значит, на данный момент вот все вроде как бы сошлось на этом человеке и, естественно, вызывает вопросы сам факт его вербовки. На, причем именно вербовки, не его дальнейшей работы. Потому что э, можно усматривать здесь и какой-то провал, но дело в том, что сейчас настолько изменилась работа разведок, что раскрывать такого рода э, операции достаточно сложно. Но факт остается еще и, факт еще и в том, что в принципе мы должны понимать, что э, уровень агента определяется не э, самим должностным положением, а той информацией, которую он передает.
1: Так это то связанные то, вещи. Чем выше постки более чувствительную информацию он обладает.
4: Да, но бывает такая вещь, что, в общем-то, у нас, допустим, Конан Молодой не был на высоком посту, но получал блестящую информацию. Поэтому uh -huh. как бы мы понимаем, доступ к информации – это основной, э, основной из критериев так сказать, вербовки агентов.
1: Скажите, пожалуйста, а как его могли завербовать, вот, на ваш взгляд? Его вербовали до того, как он пришел в администрацию президента, или когда он уже находился там? Как это могло происходить? Ему что, на Фейсбуке письмо написали, или как это все
4: выглядело? Ну, во-первых, начнем с того, что он все-таки работал в Соединенных Штатах Америке, и сами американцы утверждали, что его, он был завербован еще, когда работал в посольстве э, России в Соединенных Штатах Америки. Поэтому тут как бы... А что они могли предложить? Вот
1: сейчас в России нет такого, что там все получают колбасу по талонам, как было когда-то в Советском Союзе. Что они могли ему предложить? Вот этот дом в Вирджинии или что?
4: Да, я думаю, что угодно могли предложить. И деньги предложить. У нас сегодня такое количество людей, которые, у которых сбиты э, моральные принципы, и за деньги могут сделать все, что угодно. Слушайте, Поэтому... он получал
1: очень неплохую зарплату.
2: Слушай, и... я могу тебе сказать, какую, какую значит, примерно неплохое? зарплату он получал в администрации. Он получал весьма среднюю зарплату, я думаю, со всеми надбавками, меньше 200 тысяч рублей. И... Вот, в переводе на... И что, теперь на все дол... сотрудники
1: администрации президента на... потенциально Ильич, готовы
2: завербоваться, что ли? Потенциально, да. У меня следующий вопрос. То есть то, что там любого человека, ну, теоретически, по крайней мере, можно завербовать, это я понимаю. А, вопрос, который я задал в самом начале. начале почему спецслужбы а, опять облажались? То есть ведь полгода назад был скандал с помощником полпреда президента Цуканова. Такой же. Еще один шпионский скандал. То есть не многовато ли шпионских там, скандалов, в которых упоминаются либо полпреда, либо администрация, mm -hmm. то есть на самом высшем уровне? Когда такое mm -hmm. было-то?
4: Да вы знаете, у нас бывало и не такие случаи, но дело в другом. Дело в том, что мы с вами действительно правильно обращаем внимание на, на характер работы специальных служб, способность выявлять на ранней стадии, вот, подобного рода акции. И, конечно, можно и в сую упоминать о том, что они провалили, но, с другой стороны, я уже опять э, говорю, что мы сейчас вот активно сосредоточились вокруг этой фигуры, а если речь не идет не о нем, может быть, это тоже был, конечно, агент, а если речь идет, в данном случае, вот при многократном упоминании фамилии этого человека речь идет, может быть, в качестве операции прикрытия. То есть пока мы сосредоточились на этом, а был, может быть, какой-то еще агент. Вообще, вы, конечно, правильно ставите вопрос. Система защиты государственных секретов у нас сегодня, с одной стороны, вроде достаточно эффективная, но при этом мы понимаем, что чем выше полз, тем сложнее по нему работать. Вспомните историю с Пеньковским. Пеньковский был практически э, прикрывался э, авторитетом э, начальника главного разведного управления Очень сложно было разоблачить этого агента. И попался то он, в общем, на, только на контакте с американскими разведчиками. Вот. В данном случае значительная часть операции сегодня проводится бесконтактно. И это тоже надо понимать, в общем-то, агент на чем горит? Агент горит на связи, агент горит на, а, финанс... на не... неоправданных тратах финансовых средств, то есть возникает подозрение откуда деньги. И третье, агент горит при получении информации из-за рубежа о наличии этого крота. Вот тогда его начинают очень активно искать. Ну, в общем, здесь есть целый комплекс. Проблем, которыми мы сегодня столкнулись, я думаю, что сейчас и специальная служба, и администрация будут разбираться вообще в тонкостях, этого, в тонкостях этого дела. Ясно. Спасибо большое.
1: Спасибо большое, Александр Михайлович. Значит, вот в... О, Александр Георгиевич, извините, Михайлов. Господи, я Значит,
2: запуталась. вот в этом последнем ответе прозвучала самая симптоматичная вещь, про которую мне вчера говорил человек, который, в общем, в свое время тоже работал в разведке, на чем раньше отслеживали предателей. Это было ну, абсолютно вот технически и примитивно просто, на несоответствие расходов. То есть, как только человек начинал жить чуть лучше, чем ему позволяла зарплата советского дипломата, его тут же брали за жопу. Но сейчас ты на чем можешь взять сотрудника администрации президента? На том, что он ездит на BMW 7 серии? Так они и так ездят на BMW 7 серии. На том, что он живет в мраморном доме на Рублевке? так они и так живут в мраморных домах на Рублевке. На том, что он отдыхает где-нибудь на острове Капри, так они и так отдыхают на острове Капри. То есть вот эта вот сбитая система мотивации, материальной прежде всего, она, собственно, как бы и имеет следствием вот это вот вот эту вот историю. То есть, покупали там этого чиновника? Скорее всего, нет. Думаю, что взяли его на каком-нибудь компромате, на, на какой-нибудь педофилии, условно. Да То есть, нет, показали нет. фотографии, да, а дальше все, куда ты, зайчик, денешься. Конец твоей жизни, конец твоей карьеры. И будешь стучать, и будешь доносить. Вот, но, повторяю... Вот частота повторения шпионских скандалов с упоминанием структур высшей государственной власти России меня, мягко говоря, очень напрягает. Всего полгода назад арестовывают помощника полпреда президента. Не уходите, вернемся после перерыва. Радио Комсомольская
0: правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров. 88 и 3 FM, Ижевск 107 и 6 FM, Новосибирск 98 и 3 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Опять пятница.
1: Опять пятница, и мы продолжаем. Вы знаете, о чем я подумала? Тут, конечно, очень много нюансов, которые знают люди, сопряженные с разведкой, которые там служили. Но я человек, который занимается информационной повесткой, и мне пришла в голову, ну, такая, наверное, даже очевидная мысль. Вот смотрите, мне с самого начала не давало покоя. Но почему СНН выбрасывает эту информацию именно 9 сентября 2019 года? Почему не месяцем раньше? Почему не месяцем позже? Если речь идет о истории, которой два года. И тут я понимаю, вы помните вот эту вот информационную канву с Петровым Башировым, с Солсбери? И тут вдруг, накануне избирательного цикла в Соединенных Штатах, СНН начинает нас тыкать лицом, что есть такой Алекс Смоленков, выбрасывается его фотография, рассказывается про его семью, про его дом. В общем, все вот эти интимные детали. Вот у меня есть ощущение, что в скором будущем будет убит этот сам Олег Смоленков. Или кто-то, кого выдадут за Олега Смоленкова, и начнется такой крик. Русские убили на территории Соединенных Штатов, вообще Дворца Демократии, своего бывшего агента. И такое начнется. А все это будет в избирательном цикле американцев. И все это сопряжено, потому что Трамп, судя по всему, должен переизбраться. Те люди, которых выдвигают демократы, это куром насмех. И Трампу тоже. А здесь поднимется такой хайп, такой скандал Суть в том, что в ближайшем будущем кровь некого человека, которого потом и зовут Алекс Маленков, она ага. прольется. Эти вот... Точно говорю, к Ванге не хотят.
2: Роман Дэна Брауна, кровь Олега Смоленкова. Послушай,
1: мы на этом Сулсбери, мы как журналисты обсуждали, ну, что? потому что британское правительство постоянно подкидывало а, дровишки в топку. Сколько мир ну, на сколько? этом плясал? Насколько? Больше полугода. Ну, Больше полугода. Ну, Дипломатический скандал был. Высылка наших дипломатов из Великобритании. Значит, Некая обосрались. европейская солидарность. Крики, что русские убили. Как там это Тереза Мэй уже в отставке тогда говорила. Русские покусились на безопасность подданных ее высочеству, потому что дровишки... Или а? в Солсбери. Что теперь ты начнешь Что начнется. будет, если вот этого Смоленкова грохнет
2: Можно я одну вещь а скажу? А его грохнут? Можно я скажу? Давай. Вот Грохнут его или не грохнут? А, ну, вряд ли его грохнут так быстро до начала избирательного цикла Месяца США. Месяца
1: два у него есть.
2: Значит, а...
1: Избирательный цикл их уже начался. Сказать вся. тебе
2: честно, мне, у них это пляска мне, идет мне за полгода, плевать на избирательный а, цикл Соединенных Штатов. А, Кляну, клянусь тебе, мне совершенно неинтересно, изберут Трампа или нет.
1: Тебе должно быть это интересно. Мне, интерес... это мне интересно совсем страны.
2: другое. Господи, боже мой. Мне что, интересно что совсем другое о том, что чиновники даже в администрации президента, даже из аппаратов полпредов, которые являются членами, там имеют доступ к секретам, ну это же очевидно, их покупают, их юзают они работают на иностранной mm -hmm. разведке. Не, опять-таки, я же вернусь, все в сравнении. А сколько
1: в Америке работает на иностранной Значит,
2: Понятнее, если, а вот я, если вспомнить там там незабвенного Бакатина, который американцам в начале 90-х передал планы закладок подслушивающих устройств новоамериканском американском посольстве, да, конечно, мы сделали колоссальный шаг вперед. То есть, по крайней мере, открытого предательства на уровне высших должностных лиц государства сейчас нет. Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это. Но Какова степень бардака вот в нашей лавке, что шпионские скандалы такого уровня возникают с такой регулярностью? Если уж говорить об так, о... без...
1: с такой регулярностью, именно так их могли не продавать Слушай,
2: если, если даже вспомнить это пресловутый Солсбери, от которого там лично меня там, тошнило с самого начала. Ну,
1: скоро тебя будет тошнить от там, то,
2: то, же, то же самое. Вы извините меня. То есть если два очевидных чекиста под камерами, идут фотографировать шпиль Солсберийского собора, вот, и это публикуется. Это сюр. Это, это не сюр это, это просто, сюр, это просто уровень работы современной российской разведки, как я понимаю. Ты мне мне совершенно не смешно это было. Послушай,
1: давай отделять котлеты от бога. Так как работает на самом деле разведка. Проехали, и то, что проехали. тебе выкидывают в публичное пространство, это две большие Значит, в разницы.
2: публичное пространство, когда а, работа разведки попадает в публичное пространство, очевидно, что разведка не просто, а Обосралась, а обосралась по полной программе и даже отмыться не может. Вот это вот факт. Потому что, насколько я понимаю, разведки всего мира, тем более крупные разведки, все дела решают между собой по своим каналам. Кто-то попался, кого-то обменяли, там... Все, все, наружу ничего не выходит. То есть, если поглядеть да, даже историю советской разведки, там кромких... Кром, кром, вот. Извини, пожалуйста, там громких скандалов с перебежчиками, но было 1, 2, 3, 4, 5. Все, точка. Вот. Хотя шпионили непрерывно в течение 80 лет. Не, это никогда не вылезало, не вылезало наружу, пока там это не, в зачем этом не было политической CNN целесообразности. Зачем сейчас
1: выбрасывает? Вот и пришел к тому же, с чего мы начали. Зачем они это выбросили?
2: Да мне дело нет, зачем Синент то выбрасывает. Так это ключевой момент. Нет, ключевой момент. Они как вообще Два работают? Два
1: года они не молчали, а сейчас взяли и Слушай, выпустили информацию.
2: ключевой момент. ФСБ вообще работает. она выполняет свои прямые обязанности Вот чтобы ты задался этим строя, вопросом, вот чтобы ты нет? и
1: оппозиция сдалась этим вопросом, в том числе эта информация была сейчас предана огласке. В том числе. Очень а еще хорошо. это манипуляция сознания. Очень Потому хорошо. Потому что я не повторюсь, когда их грохнут, этого Олега Смоленкова, начнется опять крики, что злые русские всех убивают, будет новый санкционный пакет, а в России оппозиция будет сдаваться вопросом. Значит, как так. же плохо работают наши силовики. Вот тебе клубок и намотал. Если
2: будет новый санкционный пакет, то главные интересанты этого это те же самые силовики, которые в первую очередь заинтересованы в концепции да России в это. врагов. Как-то не нужно. Именно это Санкционный и нужно. пакет
1: касается и их.
2: Тоже. А их-то в чем касается? Они давно в, уже не выездные. Вводятся
1: персональные... Ой, слушай, там выездные, не выездные, Значит, да. а женушка выехать может куда-нибудь. Я не знаю. Теща но... может куда-нибудь выехать, понимаешь? Слушай, это все вопрос надо... второй. Это... Персональные санкции также вводятся.
2: Так это вопрос... Это, это тот же самый вопрос, а, прости меня, к, спец... к спецслужбам. То есть почему на пятый год ж... до жестких санкций... На одиннадцатый год открытого противостояния с Западом после Мюнхенской встречи Путина, почему выезд за границу до сих пор не закрыт высшим должностным лицам, не не высшим, как бы все решающие происходящее. Все, мы Значит, кольце. А, я Закрываем
1: на дан... люки, минуточку,
2: минуточку, я просто знаю, что сотрудники, причем довольно высокого ранга администрации президента, имеют право отдыхать за границей, где угодно. Да пусть и Никон... отдыхают, вопрос Нет. не в этом. слушай. Нет, этого не может Ты быть. Ты симптомом борешься, а не с болезнью. Нет, это не симптом. Это, симптом. это политическая реальность. То есть Россия находится там с точки зрения отношений с внешним, мир, э, с внешним миром в некой кризисной точке. Мы находимся в состоянии, состоянии противостояния. Почему не делается очевидная вещь? Почему чиновники по-прежнему имеют право и члены их семей выезжать? Да потому есть, что это как, опять
1: идеология как, Шарикова. Взять сюда и поделиться. Это, идеология это не имеет не никакого Шарикова. отношения это... к проблеме. Это, это не
2: идеология Шарикова, это просто а, отдавать себе отчет, Нет. в каком мире ты живешь.
1: Глупость говоришь, ты говоришь, хорошо запретим, мы вы всем чиновников, все чиновники сидите в России! И чего? И ничего. Это что поможет?
2: Да, Вопрос конечно. не в этом. Слушай, Вопрос
1: в отношении надо, этих чиновников. Если чиновником члены семей
2: а являются резидентами западных государств, их тоже если, их, им выезд? если дети их получают паспорта, как сын Якунина, который оказывается Тогда был смысл английским ему гражданином, ему
1: запрещать выезд. Если у него дети за рубежом, он и так приедет. Он не к этому должен быть
2: чиновником просто автоматически. То есть, если у тебя сын получил британский паспорт, у -у -у. ты должен подать заявление об отставке. Вернемся после перерыва.
0: Пять пятница. Политика. Володимир Путин приехал в Японию на саммит Большой Экономика. Купательная способность тех денег, которые... Вы... Аналитика. Что происходит правильно? А происходит. Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными музыкой. Музыка. Всем привет, вы слушаете прям музыки. Комсомольская правда. Радио для тебя. «Пять пятница».
3: А Значит 5 пятница. так, да,
2: опять да. пятницы. Звонить не надо, все равно звонки пока принимать мы не будем. Но можете писать Почему? WhatsApp Viber 8 967 200, ровно 9702, потому что пишут всякие упоры о том, что их им надоело слово жопа, и что мне нужно помыть рот мылом. Нежные какие? Так.
1: Поэтому ты боишься людей. Вот ты типичный чиновник Ты Давайте, боишься? Пишите те, кому людей. нравится.
2: Пишите те, Слушай, кому Я
1: бы все-таки с тобой хотела не согласиться. Про шпионов хотела поговорить. Нет, мне не нравится твоя позиция, и она, кстати, к сожалению, разделяется определенным количеством людей давайте запретим выезд. Чуть что запрещаем выезд. Вот я я
2: говорю против. голосом русского народа. Нет, ты я говоришь своим голосом. Русского народа. Нет,
1: ты говоришь своим голосом. Я против того, чтобы запрещали выезд сотрудникам, полиции, которые там, подписывали какую-то бумажку, которая называется «секретка». Я против того, чтобы в той или иной степени вот надевался вот этот вот купол. Да? Не надо запрещать выезд за бугор. Это глупо. Это не решает никаких проблем. Решает. И в, Совет... это в Советском чис чисто Союзе, Союзе американские, Американцы вербовали прекрасно И никак им это не мешало когда, Меш... это...
2: конечно, мешало, да как не мешало, не мешало? Вербовали. Да, Естественно, мешало вот как можно завербовать какого-нибудь инженера там Тобольского завода, если там живой американец последний раз был 40 лет назад, и потому что менее, он был посажен в 1937-м. всех
1: загнать вот, в рамки и никуда не выезжайте, это не решение проблемы. Потому что закон а, с тем, хорошо. что а люди что, будут готовы прыгать в воду понимаешь, и вплавить декорацию куда-нибудь, лишь бы вот подальше не от этого. Не
2: хочешь подписывать а, документы о неразглашении и секретку, че, не ля... иди на госслужбу какую родной. Какую секретку тебе подписывает откры...
1: сотрудник ППС, Слушай, ну я тебя умоляю, открыть, о чем? Тебе... Тебя о чем? что, заставляют Иван ППС? Иванов пьет водку на лавочке? Вот тебя эту секретку подписывает. Тебя заставляют идти
2: в менты служить? Тебя заставляют идти работать в администрацию президента? Нет! Еще раз тебе иди, иди работать в частные компании. В проблемы какие?
1: Проблема не в этом. Да ради бога, пусть ездят куда хотят. Вопрос в другом. У нас не сформировано адекватное отношение к собственной стране. Ты попробовал вот сейчас приедет в Соединенные Штаты Америки, Но. вылови любого американца на улице, вообще вслепую, и искать. Скажи ему, что его страна плохая, да он тебе в лицо плюет.
2: Так, и у нас он будет Гальянова рас... то же самое, но он в Галианова приедет да, и скажи там вчерашнему киргизу, который получил русский паспорт, о том, что его Ты опять новая уводишь. страна плохая. Ты опять он уводишь, точно так же даст тебе рожу. Новая
1: страна, нет. В Америке у них четко есть понимание, что их страна самая лучшая страна в мире. И кого-то там завербовать можно, безусловно можно, но гораздо сложнее. У нас у чиновников, у многих, не у всех, но у многих, у ряда граждан есть позиция, там за бугром рай на земле там за бугром жизнь нормальная, а в моей стране все плохо. Так Поэтому за колбасу и за носок, и за дом в Вирджинии, или еще бог знает за что, я в принципе не против что-нибудь рассказать. Вот это надо исправлять, как, а, а не прикрывать все Подожди, а ты,
2: ты как собираешься это исправлять?
1: Воспитывать надо политическую Кого нацию. Кого воспитывать? Какую нацию. Какую жопу
2: нацию, извини меня? Кого что, что воспитывать?
1: Что это вот. Этим людям
2: 40 плюс, их воспитывать бесполезно.
1: Никогда не поздно развиваться. Никогда. Значит,
2: Надан, люди, которые повзрослели в 90 Годы, уж ты мне поверь, ты их не переделаешь. Ты Россию любишь как свою страну? Да я умру за нее, как говорил. Тебя Рэмбо.
1: можно завербовать? Да. Значит не все потеряно? Я сказал да. А, тебя можно вербовать? Прекрасно, я прослушала. Любого
2: извините. можно завербовать. То есть ты а, готов вербоваться? Основное количество, Хорошо, Сереж, основное и какая твоя количество цена? людей вербуется на компромате, не на деньгах. Послушай, чино, тебя ч, ч, на меня нет, наверное, я не знаю. Чиновника, ты на чиновник, Чиновника администрации завербовать за бабло, ну, можно там, Слушай, если он технического американцы специалиста. Американцы рассказывают,
1: что мы завербовали Трампа, потому Но... что в 13-м году он увеселительно проводил время значит, с девушками спорта. И на него ссали проститутки, да, это я слышал. Господи, боже, таких деталей я не знаю, знаете, я да не конечно, хочу, если что, честно. не читала новости. Мне это не интересно, Вот правда. Журналисту Удивлена, что тебе это интересно. интересно. Значит, Удивлена. Так, послушай но тем не меня, менее.
2: пожалуйста, мы толкуем о том. Ты говоришь, что чиновников можно воспитать, а я считаю, что 40-летнего человека воспитать нельзя, его можно только я усыпить. То есть, если он не получился, его можно только усыпить. Нам
1: надо можно это политическую нацию, а не прикрывать все Но выходы. поскольку
2: усыпить а, не за уголовное преступление никого нельзя, соответственно, должен действовать просто тупой четкий механизм. Он действует абсолютно везде, в том числе и в моих любимых Соединенных Штатах Америки. Человек, прежде чем попасть на некий уровень госслужбы, проходит проверки, его просвечивают от и до. То же самое у нас. И если что, кого, у нас.
1: да прекрати. Ты плохо есть, знаешь, как работает, значит, администрация давай, президента. Да ну,
2: конечно, но ну, давай посмотрим на личное состояние там высших чиновников империи и членов их семей. Еще давай раз. Не просвечивают
1: будем про это... на связи с разведками иностранных Послушаем государств. Послушай меня. Если... На отношении человека Надо... с иностранными государствами. Если люди... На наличие раб... недвижимости в иностранных государствах и при поступлении есть, на службу.
2: Это все есть. Если люди работают в кривой системе, в которой единственной ценностью являются только деньги. Идеология — это страны, к сожалению, это только деньги. Вот. Буржуазия, ну, -то буржуазия элита мысли. этой страны верят и молятся только на деньги. И пока будет так, будут предавать. Каждый божий ну, день они будут предавать.
1: наконец ты заговорил по ты, делу. Вот идеологии Ты их нету. не
2: переделаешь. переделаешь. И ты их, этих людей нельзя переделать. Можно. Их можно только заменить. Нет. Я единственное как бы во что верю, чем все это закончится. Или может с высокой вероятностью закончится, тем, что Путину все это в конечном счете просто люто надоест, вот читать эти отчеты каждый день, и он создаст какую-нибудь протоопричнину, наберет людей с улицы 30-летних, и которые будут ездить на мерседесах с будут привязанными отличаться? собачьими головами и, чем и они изменников будут отличаться? государевых вешать на воротах.
1: Почему их нельзя будет завербовать по твоей логике? Потому что быть.
2: люди, верящие в идеологию, вот. люди, присягающие государству, Ой. ты их не купишь за деньги, а эти люди, Это которые то, выросли и, пытаюсь, и повзрослели да, в стоит. другой стране, в 90-е нулевые была другая совсем страна, их переделать нельзя, переделать их нужно ограничивать можно. в правах, в передвижениях, в решениях,
1: перестань пожалуйста, ну ты сейчас же докатился до уровня прибалтийских стран, Давайте Чего? делать граждан первого сорта, граждан второго сорта. Какая этих пораж... этих поражают в правах, этих да, правах чино...
2: естественно, любой чиновник подписывает документы, он ограничивается в своих правах. Если ты хочешь жить свободной частной жизнью, как я, например, милый не иди на госслужбу. Вот я бы не пошел на госслужбу. Но да
1: не предлагают, давай честно.
2: Нет, не предлагают. Ну вот видишь, я бы не пошел, Это другая история. Потому что мне нравится моя свободная частная жизнь, а то, что я могу наплевать всем в рожу и завтра на полгода улететь в Таиланд. Мне это это нравится, мне всегда это нравилось. Но если ты надел синий костюм и сделал морду кирпичом, Почему как любой... Синий? Ну, потому что губернаторы носят темно-синие костюмы, и у них морды как будто они из одной пробирки. Хорошая Но, человек, альтернатива. Будь добр, рюкзаку. значит, ты отдыхать можешь только в Крыму и в Геленджике. Точка, все. Угу. И даже после выхода в отставку 10 лет ты можешь отдыхать только в Крыму и в Геленджике. Не нравится? На выход. Угу.
1: Да. А теперь послушай. Ты говоришь, надо менять. Эх. Надо убирать тех, кого нельзя перевоспитать и давать, ночную кровь. Ты мне на принципиальный вопрос -то не ответь. Ответь, вернее. Ты со мной согласился, что нужно воспитывать все-таки чиновников, вообще людей, политическую нацию, которая относится к своей стране по-другому. По ты, ты, ты на говор... каких ты, основах ты, ты и будешь воспитывать? путаешь политическую
2: нацию и политические элиты. Политическую нацию воспитывать не надо. Уже обвоспитывались ее. Там уже, блин, я... Я не могу смотреть на новости из Минкульта вот на этот подожди, трэш, который подожди, там подожди, подожди. выпускает бог, главное министерство по идеологии. Как, как бог с ним, так они занимаются воспитанием политической нет. нации. Они, вот в на этом и трэше. Дело,
1: Они этим не занимаются, вот занимаются. Обе... Хорошо. Тогда За, тогда ну, две...
2: занимаются плоховато, но стараются,
1: нет, по крайней сейчас мере. Сейчас докажу, почему нет. В Америке, например, есть четкая идеологическая конструкция. Мы страна свободного мира, мы отцы свободного мира. Все, так на этом у них идет вся остальная ну, надстройка. У нас какая база?
2: Нет никакого какой базы?
1: Так чем занимается Минкульт, если базы нет?
2: Так мы имитаторы, мы страна имитатора. А что ты удивляешься? Россия я страна, имита... А я удивляюсь. Я, тебя к этому я подвожу. 30 лет удивляюсь, потому что Россия превратилась после 91 точнее раньше, где-то примерно после 88 -го года, в страну имитатора, которая не в состоянии миру предложить вообще ничего нового. Так потому вот. что любая вот а, эта там пошлейшая там об... песня, которая мне давным-давно обрыдла про то, что главное это демократия, свободные выборы, там, независимые судимся. это все, что вы можете предложить мне, это я сейчас говорю, не знаю, там, про оппозицию, про псевдолиберал, это все четкая концепция, мы здесь зачем на этом свете? А другое крыло, не менее отвратное, вот они предлагают концепцию образца 83 -го года о том, что Запад всегда был против нас, угу. Запад всегда хотел побыть. Еще да вы хлебала заводите, Российская империя была частью и фундаментом этого Запада. Россия это Европа, мы Европа, не Прибалтика, какая-то, блин, Селюки, а Россия Европа, Санкт-Петербург это крупнейшая европейская столица.
1: Еще раз, вот опять вернулся к тому, что у нас есть пока вот это вот странное деление силовики против экономистов, условно это назовем так. Так вот, я тебе говорю о том с самого начала и призываю подумать всех нас. У нас нету базы в, а, по отношению к собственному государству, у нас нет этой концепции, как ты кого бы ты ни было воспитаешь или перевоспитаешь, или что бы ты ни было сделаешь. И у тебя нету базы. Американец, понимаешь, вот он не успел из пеленок выползти, ему рассказывают, ты человек свободного мира, ты вырастешь, ты будешь защищать демократию. Неважно солдатом ты будешь или еще Бог знает кем, ты за свободу. Вот пока у нас нет этой конструкции, не свободы, все это занято вакансия. Чего-то другого? Ты никогда никого не воспитаешь. И от того, что ты будешь закрывать бесконечно границы, ты ни к чему не придешь, пока у тебя нет этой идеологии. Вот в чем проблема. А ты предлагаешь, давайте все закроем чертовы матери, никто никуда выезжать не будет и будет нам счастье? Не будет нам счастья. Потому что нам нужна вот эта база. Как ее создать? Вот это вопрос.
2: Никак. Идеологема создавать некому. Идеологема создает интеллектуальная элита. Интеллектуальной элиты. практически нет. А те, которые есть, они в загоне. Почему? Они не востребованы. Потому, потому что... Мир потому, тебя потому что... Потому что нынешние интеллектуальные это Кирилл Серебряников. Вот это вот интеллектуальная Давайте элита Педиарии. Вернемся после не вот... Вот
1: вот
0: пора на радио
3: комсомольская правда